0: So, das neue Jahr hat begonnen. Sehr schön. Bevor ich mit der Predigt anfangen möchte, will ich noch ein paar Dinge sagen bezüglich unserer Mitarbeiter. Also wir sind jetzt mehr oder weniger ein, drei Monate raus aus diesen Räumlichkeiten und unser Technikteam hat wirklich absolut großartiges geleistet. Sie waren schon teilweise von Samstag bis Sonntag Nachmittag unterwegs und haben aufgebaut und abgebaut und eine Wahnsinnsleistung. Vielen, vielen Dank für euren Einsatz und dass ihr das möglich gemacht habt. Ja, wirklich, eine großartige Leistung und das Gleiche betrifft das Serviceteam, die haben sich umgestellt, weil wir mussten da sehr viel umstellen und umräumen und aufräumen und Putzen und das Service Team zusammen mit den Connect-Gruppen, die haben wirklich absolut geniale Sachen geleistet. Ja, wirklich. Vielen, vielen Dank. Und äh, Heiligabend war sowieso jenseits von äh, all dem, was wir bis jetzt gemacht haben. Äh, und das, dieses Feedback haben geben wir nicht nur wir uns, sondern auch die Stadt und diejenigen, die wir als Gäste eingeladen haben, uns. Vielen, vielen Dank für den Einsatz von allen, also es war ein ganzes Heer von Mitarbeitern. Vielen, vielen Dank euch für den Einsatz, für eure Kreativität. Ich danke besonders für, an Stefan, Stefan Feimann, der, der der Programmdirektor war und der das Ganze, die ganzen Fäden zusammengehalten äh, äh, hat. Und natürlich an alle Mitarbeiter. Vielen, vielen Dank euch. Es war, es war mega. Es war richtig mega. Genau. Ähm, Irgendjemand von euch Vorsätze für das neue Jahr? Ganz ein Handzeichen. Einige Vorsätze sind da, okay. Zu den Vorsätzen gehört auch immer noch immer irgendetwas mit Diät, oder? Nein? Also, okay. Das Thema heute, da haben wir den Salat ähm, für den Einstieg in, in dieses Jahr. Und ähm, aus vielen Gründen, weil äh, ich habe mir definitiv vorgenommen, mehr Salat zu essen. Ich habe folgendes festgestellt, dass in einem saftigen Burger auf jeden Fall ein Blättchen Salat und ein kleines Tomatchen nicht fehlen darf. Und auf jeden Fall wird dieses Jahr mehr davon sein. Wovon mehr <lacht> überlasse ich euch. Aber ist es nicht so, dass wir uns oft Dinge vornehmen und nach relativ kurzer Zeit lassen wir es irgendwie schleifen und irgendwie schwindet unsere Motivation und dann gehen wir vielleicht kleine Kompromisse ein. Ach, das ist ja nicht so schlimm, wenn ich mal äh, nicht zum Sport gehe, wenn ich mal nicht laufe, wenn ich mal nicht spazieren gehe, wenn ich mal wahrscheinlich anderes essen, als das, was ich mir vorgenommen hatte, oder zu anderen Zeiten esse. Und so torpedieren wir langsam aber sicher all unsere guten Vorsätze. Und dann ist der... Januar vorbei und der Februar und im März bleibt davon nur oft sehr, 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 sehr wenig übrig. Okay, Aber das Leben ist halt kein Ponyhof, es ist kein Wunschkonzert und äh, es passieren auch manchmal Dinge, die uns dann äh, als eine willkommene Entschuldigung gelten, okay, genauso weiterzumachen wie das Jahr davor und das Jahr davor und so weiter. Und äh, wenn wir selber schon so unberechenbar sind, mit diesen kleinen Dingen, mit diesen kleinen Vorsätzen, die eigentlich so ein Topping für unser Leben sind, was passiert eigentlich, wenn Dinge über uns einbrechen, die ungeplant sind, ungewollt und manchmal sogar katastrophal sind? Äh, da kann eine schlimme Krankheit kommen und diese schlimme Krankheit wirft uns selber komplett aus der Bahn. Ähm, wir haben, erleben eine herbe Enttäuschung oder wir verlieren einen liebevollen Menschen, einen, einen Traumjob vielleicht, oder eine Familie, eine Ehe durch Scheidung. Wir gehen durch eine Nacht der Depression. Und für einige von euch, von uns, ist es keine graue Theorie. Für einige von uns ist das Alltag gewesen, 2018. Und vielleicht sogar auch noch heute Alltag. Ich liebe Hannibal aus dem A-Team und sein Sprichwort war immer ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Kennt ihr das? Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Und mir geht das genauso. Ich, ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Ich mache sehr, sehr viele Pläne. Ich, ich bin ein Mensch mit Strategien und Konzepten und Statistiken und Lösungsansätzen und Wachstumskurven. Ich bin halt ein Visionär. Jeder, der mich so ein bisschen näher kennt, der weiß manchmal nicht, ob ich jetzt in der Gegenwart lebe oder schon in einer Zukunft, die vielleicht drei, vier, fünf Jahre voraus ist. Und ähm, daran ist grundsätzlich nichts auszusetzen, ähm, wenn man auch gleichzeitig gelernt, gelernt hat, mit, mit Ohnmacht und mit absolutem Kontrollverlust umzugehen. Ähm, ich selber hatte mit, mit 30 Jahren einen absoluten Burnout. Ich habe den relativ spät gemerkt, als mein Körper nicht mehr mitmachte. Das heißt, ich wachte eines Morgens auf, wollte aus dem Bett und konnte nicht, weil mein Körper völlig gestreikt hat. Und danach kam eine lange Zeit der Depression. Und das Dumme an jeder Form von Krankheit und auch an psychischer Krankheit ist, dass man sich mit der Zeit an diese Krankheit gewöhnen kann. Dass man sich gewöhnen kann. Man nimmt, keine Ahnung, zum Beispiel bei Rückenschmerzen eine sogenannte Schonhaltung ein. Ähm, man nimmt eine Gesinnung ein, äh, vielleicht sogar ein paar Pillen ein und schon geht es irgendwie. Und wir gewöhnen uns selbst an die schlimmsten Umstände und Krankheiten äh, oder Dysfunktionen in unserem Leben. Aber ich kann euch Folgendes sagen, der Verlust von Selbstkontrolle, von Kontrolle über dem eigenen Leben fühlt sich absolut schrecklich an. Und wenn jemand von euch schon mal durch eine Phase der Depression oder Depression hatte, der weiß, wovon ich rede. Und es gibt nichts Deprimierenderes und nichts Krankmachenderes für einen Menschen als dieses Gefühl von absoluter Hilflosigkeit. Du hast den Eindruck, du kannst nichts machen, Dinge brechen über dir herein und du bist völlig den Dingen ausgesetzt. Und dann vergehen einige Wochen und Monate und man beginnt, sich mit dieser Situation irgendwie zu versöhnen und zu arrangieren. Und das Schlimme ist, man beginnt zu lieben, woran man leidet. Man beginnt zu lieben, woran man leidet. Man verliebt sich sogar teilweise in seine Krankheit und in seine Depression. Man nennt das in der Psychologie das sogenannte Stockholm-Syndrom. Man hat Folgendes festgestellt: dass Opfer von Entführungen, von Kidnapping, sich in ihre Entführer verlieben mit der Zeit. Stockholm-Syndrom oder Stockholm-Syndrom. Der bittere Kelch verwandelt sich irgendwann einmal langsam in einen betörenden Cocktail von Selbstmitleid und Sympathie für seine eigene Situation, in der man ist. Man betäubt seine Gefühle oder spaltet einfach einen Teil seiner Persönlichkeit ab weil dieser Teil des Erlebens einfach zu schmerzhaft ist. Und so taumeln wir durchs Leben. So taumelt man einfach durchs Leben, wenn man das überhaupt Leben nennen kann. Weil ein Teil der Persönlichkeit, ein Teil deiner Gefühlswelt, ein Teil von dir ist und bleibt abgespaltet. Und wir neigen viel zu schnell dazu, in solchen Situationen uns zu opfern, von Umständen äh, zu machen und wir geben unsere Kontrolle jemandem anderen ab. Sei es eine Krankheit, sei es eine Katastrophe, sei es ein Schicksalsschlag, ein Widerstand, eine innere Verletzung, eine offene Feindseligkeit oder dergleichen. Irgendwann einmal versöhnen wir uns selbst mit einer solchen schlimmen Situation oder Krankheit oder Umstand in unserem Leben. Und der Schuldige ist in der Regel sehr schnell gefunden. Entweder ist der Schuldige ich selbst bin ich es ich selbst und ich vorfeige mich innerlich bis zum Exodus Ein innere Zerfleischung. Oder der Schuldige ist außerhalb von uns jemand anders und dann wissen wir ganz genau, an wen das gelegen hat. Und das ist dann der Ausdruck, den wir sagen, okay, da haben wir den Salat. Da haben wir den Salat. Manchmal haben wir uns den Salat selber eingepockt, manchmal... Irgendwie von außen Fremde oder Umstände oder Ereignisse, die über uns hereingebrochen sind. Und das kommt, wie es kommt. Und viele, viele Menschen und auch Christen nehmen in solchen Zeiten eine sogenannte fatalistische Gesinnung ein. Weißt du, was eine fatalistische Gesinnung ist? Eine fatalistische Gesinnung hat nichts mit Vater zu tun, sondern mit Fatalismus. Und es bedeutet, man kann eh nichts ändern. Die Moslems sagen Inshallah, wenn Allah will. Und die Christen sagen das Gleiche. Wenn Gott will. Ach, ich finde mich. es gibt sehr, sehr fromme, fatalistische Gesinnungen. Wenn Gott will, dann wird sich schon irgendwas ändern. Aber eigentlich kann man und ich will auch nichts an dieser Situation ändern. Es ist wahrscheinlich meine Bestimmung. Oder viele Christen, es klingt sehr, sehr fromm bei Christen. Man kann die beklopptesten Dinge sehr, sehr fromm formulieren. Das ist mein Kreuz. Kennt ihr das? Von der Mutti, die mit ihren Kindern nicht klarkommt. Oder mit ihrem Haushalt, das ist mein Kreuz. Oder jemand, der einfach mit einer Krankheit lebt und irgendwie sich damit abgefunden hat, das ist mein Kreuz. Es hat nichts mit dem Kreuz zu tun, was, wovon Jesus gesprochen hat. Aber man geht in diese fatalistische Gesinnung hinein, man kann sowieso nichts mehr ändern. Aber das kann doch kein Lebensentwurf sein, oder? Ich weiß es nicht genau, was du dir vorgenommen hast. Für dieses Jahr und einige haben großartige Pläne gemacht, auch wir als Kirche haben Pläne gemacht, wir haben Strategien entworfen, einige sind auf uns zukommen, einige Veränderungen, hat Andi schon angekündigt. Aber eines ist für 2019 so sicher wie das Amen in der Kirche. Widerstände werden kommen, Rückschläge werden kommen, Herausforderungen werden kommen, Unwägbarkeiten werden kommen. Wir leben in einer zerbrochenen Welt und diese Dinge gehören dazu. Aber Christen fliehen nicht aus dieser Welt. Christen fliehen nicht aus dem Schmerz und sie fliehen auch nicht aus der Realität. Christen fliehen ins Gebet. Und die Frage ist, wie reagieren wir auf Widerstände und Ereignisse, die uns einfach mal so auf uns zukommen und uns passieren. Ich will dir eines sagen. Das Leben besteht aus 10% von dem, was dir widerfährt und aus 90% aus dem, wie du darauf reagierst. Das Leben besteht nur aus 10% aus dem, was dir passiert und aus 90%, was du daraus machst. Ich will dir heute eine Geschichte von einem jungen Mann erzählen. Und ich weiß es nicht genau, gibt es Leute jetzt in, in uns, bei uns hier heute Morgen, die irgendwie zwischen dem 15. und 17. Lebensjahr sind? Einmal ganz kurz aufstehen. Ganz kurz, die 15- bis 17-Jährigen, bitte alle aufstehen. So, bleibt mal einmal stehen. Also, und dreht euch mal vielleicht um, dass euch die Leute sehen. Schaut euch, schaut euch diese Mädels, diese hübschen Mädels und Jungs an. Habt ihr sie im Blick? Und jetzt stellt stell ihr mal vor, einer von ihnen wird den, Lau den Lauf der Geschichte verändern. Und zwar nicht als Erwachsener, sondern mit seinen 15 Jahren. Und jetzt, Dankeschön, ihr dürft sitzen, vielen Dank. Also, ich erzähle die Geschichte von einem jungen Mann, der war 15, vielleicht 17 Jahre alt, höchstens 17 Jahre alt. Und ähm, die, die Bibel berichtet ähm, von ihm, dass er, dass er gut aussehend war, also so wie Marcel zum Beispiel, dass er gut aussehend war, dass er gebildet war, trifft natürlich auch auf Marcel zu, ähm, und dass er von Adelig im Hause war, trifft auch auf Marcel zu, okay? Der Löwe von Deadwalls, so. Stell dir mal so einen Marcel vor, okay? Mit äh, Du bist jetzt 16, 17? Du bist 17, Marcel, okay so ungefähr ein Junge in diesem Alter und dann stellt dir mal vor also ihm steht die ganze Welt offen Karriere Wohlstand das Leben mit beiden Armen zu umarmen alles steht ihm offen und dann ruinieren seine Eltern seine Zukunft alle Teenies kennen das Marcel kennt das ja in, in, im, im Teeniealter irgendwie natürlich die die Eltern ruinieren meinen Tag die Eltern ruinieren hier für diesen jungen Mann seine Zukunft. Naja, man muss ehrlicherweise sagen, sie ruinieren es nicht direkt. Nicht bewusst, dass sie irgendwie jemanden einen Schlag an den Hinterkopf geben, jeden Tag zweimal und irgendwie blöde, blöde Bemerkungen geben, sondern sie ruinieren das Leben dieses jungen Mannes indirekt. Sie treffen absolut bescheuerte Entscheidungen in ihrem Leben und Gott warnt sie einige Male, dass sie das davon lassen sollten, sonst kommt irgendwie so ein Gericht über sie und sie lassen es nicht und eines Tages kommt gerecht über sie und zwar in der Form eines, einer Invasion von einem hochstrebenden, aufstrebenden Weltbeherrscher aus Babylonien namens Nebukadnezar. Ihr ahnt schon die Geschichte vielleicht und ich lese einen Abschnitt aus Daniel Kapitel 1. Daniel Kapitel 1, im dritten Jahr des, der Herrschaft Joachims, also das ist das Jahr 605 vor Christus, also 6. Jahrhundert vor Christus, des Königs von Juda zog Nebukadnezar, der König von Babel, von Jerusalem und belagerte es. Und der Herr gab in, ähm, gab in seine Hand Joachim, den König von Juda, und einen Teil der Geräte des Hauses Gottes. Die ließ er in das Land China bringen, in den Tempel seines Gottes und tat die Geräte, der Schatzkammer seines Gottes, dort hinein. Und der König sprach zu Ashpenas das war sein höchster Beamter, also sein, sein Vize im Grunde genommen, er sollte einige von den Israeliten auswählen und zwar vom königlichen Stamm und von edler Herkunft, junge Leute, die keine Gebrechen hätten, also wie Marcel, sondern schön, einsichtig, weise, klug, verständig, also fähig an des königshof zu dienen und er sollte sie in Schrift und Sprache der Chaldea, also Babylonisch sozusagen, unterrichten lassen. Und der König bestimmte, was man ihnen täglich geben sollte, dass man ihnen täglich geben sollte von der Speise, vom königlichen Tisch und vom Wein, den er selbst trank. So sollten sie drei Jahre erzogen werden und danach vor dem König dienen. Unter ihnen waren aus den Judäern Daniel, Hanania, Michael. Und Azaria und der Oberste der Kämmerer gab ihnen andere Namen und nannte Daniel Belsatza und Hanania Schadrach und Michael Meshach und Azaria Abednego. Wow, eine tolle Weihnachtsüberraschung. Eine tolle Neuesüberraschung, 600 vor Christus. Eine super Überraschung für Daniel und seine Freunde. Und er befindet sich in einer Situation, die man nicht anders beschreiben kann als: da haben wir den Salat oder frisst Vogel oder stirbt. Völlig ausweglose Situation. Aber das Problem ist, den Salat, den, den Daniel und seine Freundin nun auslöffeln müssen, wortwörtlich, ist nicht ihr eigenes Verschulden. Es passieren manchmal Dinge in unserem Leben, wo wir aus Fremdverschulden oder einfach die Situation oder Krankheiten kommen unser, über unser Leben hinein. Und Daniel wird seiner Heimat entrissen, er wird seiner Familie entrissen, er wird seiner eigenen Kultur entrissen, er wird von seinen Freunden entrissen, und das nenne ich mal totalen Kontrollverlust, oder? Jemand verliert spätestens hier in einer solchen Situation die Kontrolle über sein Leben. Eben war das Leben noch lebenswert und schön. Heute ist das Leben schrecklich und schmerzhaft. Und zwar kommen, kommen solche Dinge nicht selten über Nacht eine schlimme Diagnose, eine schlimme Nachricht und auf einmal verändert sich das Leben grundsätzlich. Und plötzlich wird dein Leben von Dingen oder von Menschen bestimmt und beherrscht, deren Name du noch nicht mal richtig aussprechen kannst. Ashpenas, Ashpenas, kann man sich noch merken. Nebukadnezar. Morbus-Hodgkin-Syndrom, Triploidie, Ulcus ventriculi oder posttraumatische Belastungsstörung, bipolare Störung, chronische Angstneurose. Auf einmal werden, wird dein Tag, dein, dein Leben von diesen Dingen bestimmt. Und alles, was jetzt mit Daniel und seinen Freunden passiert, ist nicht das, was sie geplant haben und das, was sie gewollt haben und das, was sie sich für ihre Zukunft vorgestellt haben. Es bricht einfach über sie herein. Genau das passiert sehr, sehr oft in unserem Leben. Einige Dinge brechen einfach über uns hinein, mitten in unseren Plänen, mitten in unseren Alltag. Und alles, was jetzt passiert im Leben von Daniel, geschieht von außen, wird von außen reguliert. Der König spricht, heißt es da, der König befiehlt, der König plant, seine Beamten setzen um und diese grausame Maschinerie ist in Gang gesetzt und keiner kann diese Maschinerie aufhalten. Es gibt kein Aufhalten mehr. Und du kannst eins sicher sein, wenn der König Nebukadnezar mit Daniel fertig ist, dann hat er seinen Namen verloren, er hat seine Identität verloren, er hat seine Muttersprache verloren, seine Familie, seinen Glauben. Daniel muss zu 100% babylonisiert werden. Und die Frage ist dann in solchen Situationen des Lebens und manchmal geraten auch wir, jeder Einzelne und einige sind durch solche Situationen schon gegangen, einigen stehen solche Situationen noch bevor. Das ist sicher. Wir leben in einer zerbrochenen Welt und diese Zerbrüche kommen mitten in unseren Alltag hinein. Und die Frage ist, habe ich eine Wahl? Hat Daniel eine Wahl? Und die Antwort, die die Bibel gibt und die ich heute dir geben möchte, mitten am Anfang dieses diesen Jahres, wo du viele Dinge geplant hast, vieles vorgenommen hast und das meiste davon wird auch realisiert werden, aber ich kann dir eins sagen, es werden Einbußen kommen, es werden Einbrüche kommen, es werden Widerstände kommen. Und die Frage ist immer, habe ich eine Wahl? Oder muss ich nur irgendwie auf diese Umstände reagieren? Muss ich, muss ich mich damit abfinden? Und diese Geschichte von Daniel sagt, ja, wir haben eine Wahl. Ja, du hast eine Wahl. Wenn dieser, wenn dieser feuerspeilende Drache der Angst, der über, über dir hinwegschwebt und den Horizont verdunkelt, äh, da ist, dann hast du eine Wahl. Du hast eine Wahl und ich habe eine Wahl. Wir haben immer eine Wahl. Wir haben drei verschiedene Möglichkeiten. Jedes Mal, wenn solche Dinge uns zustoßen, wir haben drei Möglichkeiten immer. Entweder wir kämpfen, wir laufen weg oder wir erstarren. Fight, flight, freeze. Fight, flight, freeze. Entweder wir laufen weg oder wir kämpfen oder wir erstarren. Und jeder trifft im, im Laufe einer solchen Ereignisse immer eine bewusste Entscheidung, wie er auf die verschiedenen Prüfungen des Lebens reagieren will. Und ich kann dir eines sagen, einige sagen, nee, ich bin jetzt, sie fühlen sich so hilflos, dass sie sagen, nein, ich habe ja keine Entscheidung getroffen. Wenn jemand keine Entscheidung in solchen Situationen getroffen hat, hat er folgende Entscheidung getroffen. Er hat immer die Entscheidung für Freeze getroffen, für Erstarren. Für den Zustand der Hilflosigkeit. Immer. Und erstarren in Angst und Unfähigkeit angesichts einer fremden Macht, ist das, was wir üblicherweise tun, wenn Angst in unser Leben hineinkommt. Aber dieses Monster Angst sieht in jedem Leben von uns anders aus. Bei dem einen ist das vielleicht eine, eine innere Verwundung, bei dem anderen ist das irgendwie die Last der Vergangenheit, die aufbricht. Und bei anderen Menschen können das übergriffige Menschen oder gleichgültige Menschen sein. Bei Daniel heißt dieses Monster, was über seinem Leben schwebt und sein Leben jetzt bestimmt, dieses Monster heißt Babylonisches Reich, beziehungsweise es personifiziert in der Person von, des Königs Nebukadnezar. Und die Frage ist, was machen wir in solchen Situationen? Wir kennen das. Was macht Daniel in einer solchen Situation? Da lesen wir weiter. Aber Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, dass er sich mit des Königs Speise und mit dem Wein, den dieser trank, nicht unrein machen wollte und bat den obersten Kämmerer, dass er sich nicht mit diesen Sachen unrein machen müsse. Nun, was ist denn an diesem Salat oder an diesem, an diesem Essen verkehrt? An diesem Essen ist aus der Sicht und aus dem Glauben von Daniel Folgendes verkehrt, weil all die Speisen, die der Nebukadnezar vorher gegessen hat, wurden vorher den Göttern Babyloniens geopfert. Das hieße für Daniel und seine Freunde, sich am Götzendienst zu beteiligen, deswegen verneinen sie diese Speisen und lehnen sie ab. Jeder von uns trifft Entscheidungen. Daniel trifft die Entscheidungen tief, tief aus seiner Überzeugung und des Herzens, aus seiner Gesinnung, aus seinem Glauben, die sein Leben regiert. Und er weiß ganz genau, es gibt jemanden, der über Nebukadnezar steht und der über meinem Leben steht und das ist Gott, der König aller Könige und Herr aller Herren. Und er ist der Einzige, dem ich erlaube, meine Gesinnung, mein Herz, mein Leben, mein Glauben, meine Identität zu bestimmen. Ich treffe eine Entscheidung, mitten in einer ausweglosen Situation. Daniel nahm es sich in seinem Herzen vor. Und die Bibel sagt in Sprüche Kapitel 4, mehr als alles andere in der Welt, behüte dein Herz. Bewahre dein Herz. Denn aus ihm entspringt die Quelle des Lebens. Mehr als alles. Und Daniel wusste das mit, mit seinen zarten 15, 17 Jahren alt. Hier in diese Kammer meines Herzens, wo wo mein Glaube tiefer Wurzelt sind, wo meine Werte tiefer Wurzelt sind, wo meine Gesinnung tiefer Wurzelt ist, wo meine tiefsten Überzeugungen sind, dass Gott die Welt regiert und nicht Asch, Penas oder Nebukadnezar oder eine andere Krankheit oder eine andere Umstände, dort lasse ich keinen hinein. Ich treffe eine Entscheidung. Nebukadnezar, du kannst mir meine Familie nehmen, du kannst mir meinen Zuhause nehmen, meine Sprache nehmen, meinen Namen nehmen, du kannst mir sogar meine Würde nehmen, du kannst mir meine Freiheit nehmen. Aber Nebukadnezar, du kannst mir nicht meinen Glauben nehmen, du kannst mir nicht meine Werte nehmen, du kannst mir nicht mein Herz nehmen, du kannst mir nicht meine Identität nehmen, du kannst mir nicht den König aller Könige nehmen. Und ich entscheide mich, dass er das letzte Sagen über mein Leben hat. Das Erste, und das Letzte. Und die Frage ist, woher nimmt so ein 15-Jähriger den Mut angesichts einer, einer diktatorischen Übermacht aufzustehen, seine Brust gerade auszustrecken, zu sagen, nein, Nebukadnezar, das, was du mir dort auftischst, das esse ich nicht. Gib mir einen Salat. Gib mir einen Salat. Und das wird meine Speise sein. Alles, was im Buch Daniel dafür spricht, warum Daniel diese Entscheidung treffen kann, ist, er lebt mit dieser festen Überzeugung, Gott regiert über alles und Gott hat das letzte Sagen. Gott regiert über Menschen und über Mächte, er regiert über Umstände, über meine Krankheiten, über meine Einbrüche und über die Monster der Angst, die über mich her gerade über herfallen. Gott regiert über Könige und Politiker, Gott regiert über Pol Nebukadnezar und Aspenas und Gott regiert über mir. Und das ist, glaube ich, so die wichtigste Entscheidung, die du und ich für 2019, für dieses neue Jahr treffen können. Wer regiert über dein Herz? Wer regiert über dein Leben? Wer bestimmt deinen Glauben und deine Werte? Und ähm, setze Gott wirklich über alles in deinem Leben. Und lass nicht zu, dass weder Umstände, noch andere Menschen, noch andere Mächte, noch Krankheiten, noch Ängste dein Leben bestimmen und dein Leben regieren. Sie werden es versuchen. Sie werden es immer wieder versuchen. Immer wieder werden sie dir befehlen und in dein Herz, in deine Gedanken, in deine Ängste hineinreden, in deine Seele hinein Einfluss nehmen, dass sie regieren dürfen. Deine und meine Entscheidung. Wir können auf dreierlei Art und Weise reagieren. Äh. Fight, flight, freeze. Ähm, kämpfe oder fliehe oder erstarre. Setze Gott an die erste Stelle in deinem Leben. Wie passiert das im Leben von Daniel? Wie kann das bei dir und bei mir passieren? Was bedeutet das ganz, ganz praktisch auf den Alltag bezogen, dass ich Gott in meinem Leben regieren lasse? dass dieses Regiment Gottes in deinem und in meinem Leben kann nur passieren mit einer Grundvoraussetzung. Und ohne diese Grundvoraussetzung kann Gott in deinem und in meinem Leben nicht regieren. Und diese Grundvoraussetzung ist ein altes deutsches Wort, heißt Gehorsam. Gehorsam. Weißt du, wie, wie man das Reich Gottes definiert? Das Reich Gottes ist die Sphäre, in der, der das passiert, was Gott will. Wenn du im Reich Gottes leben willst, unter dem Einfluss, dem Einfluss des Königs, und wenn du willst, dass der König dein Schicksal und dein, deine Geschichte regiert, mitten unter der Herrschaft von, von Nebukadnezar, dann bedeutet das Gehorsam. Das Reich Gottes ist überall dort, wo Menschen gehorsam sind. Und wir sehen den Einbruch des Reiches Gottes jetzt in das Le im Leben dieses 15-Jährigen. Und vielleicht sagst du, naja, okay, ich, ich weiß ja nicht, nicht immer in meinem Leben, was der Wille Gottes ist. Das musste auch nicht. Ich bin mir überzeugt, dass dieser 15-Jährige nicht den ganzen Ratschluss Gottes konnte, schon, kannte und schon gar nicht die geheimen Pläne Gottes mit, deinem und mit, meinem, mit meinem Leben, mit seinem Leben. Gehorsam zu sein bedeutet, das, was ich erkannt habe über Gott und über seinen Willen, das setze ich um. Und ich, ich bin überzeugt, die meisten von uns wissen viel, viel mehr über Gott und über seinen Willen als Daniel damals mit 15 Jahren. Gehorsam bringt dich direkt unter die Herrschaft Gottes, in die Sphäre hinein, wo Gott ist und wo Gottes Gegenwart ist und wo Gott regiert. In der Bibel heißt es, in 1. Petrus Kapitel 5, demütigt euch unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöht zu seiner Zeit. Demütigt euch unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Es gibt ein kleines Geheimnis von Daniel. Das Geheimnis von Daniel ist, er war bis zum Ende seines Lebens Vize-Regierender, sowohl im Babylonischen Reich wie auch später im Medopersischen Reich. Bis zum König Kyros, der hier zum Schluss des Kapitels erwähnt wird. Demütigt euch unter die mächtige Hand Gottes. Daniel hat sich nicht von Ebukadnezar noch vor seinem Willen, noch vor seinen Bildern, noch vor seinem Essen gebeugt und Gott hat ihn erhöht. Wenn du willst, dass Gott dich erhöht, wenn du willst, dass Gottes Gegenwart spürbar und erfahrbar in deinem Leben ist, dann ist die Grundvoraussetzung, ich unterordne mich, ich bin gehorsam, ich lasse Gott wirklich regieren. Und Demut, was, wie die Bibel es beschreibt, bedeutet nicht, dass du ein Kriecher wirst. Demut bedeutet nicht, dass du ein Fußabtreter wirst. Demut bedeutet, ich unterwerfe mich hundertprozentig unter die Herrschaft Gottes. Ich unterwerfe mein Herz, mein Denken, meinen Willen, meinen Alltag, meine Entscheidungen hundertprozentig dem Willen Gottes. Und wer sich vor Gott im Gehorsam beugen kann, der kann vor dieser Welt Aufrecht stehen. Willst du aufrecht stehen dieses Jahr? Egal in welchen Entscheidungen, in welchen Umständen deines Lebens. Die Grundvoraussetzung ist, dass du dich vor Gott beugen kannst. Wer sich vor Gott beugen kann, der kann den Umständen und Widerständen des Lebens ins Angesicht schauen und widerstehen im Namen Jesu. Der kann aufrecht stehen. Und in diesem Augenblick der Entscheidung passiert etwas im Leben von Daniel. Ich lese weiter und Gott gab Daniel, dass ihm der oberste Kämmerer, das ist der Vize des Nebukadnezar im Grunde genommen, der oberste Kämmerer, der Vize des, des, des Nebukadnezar, dass er ihm günstig und gnädig gesinnt wurde. Eine Entscheidung des Gehorsams bringt dich weiter als viele, viele tolle Erkenntnisse. Eine Entscheidung des Gehorsams bringt dir eine Promotion, ein Erfolg, ein Fortschritt, ein Gunst und Gnade, selbst bei den Regierenden mitten in dieser Welt. Und dieser Aschwinner sprach zu ihm, ich fürchte mich vor meinem Herrn, dem König, der äh, euch eure Speisen, euren Trank bestimmt hat. Warum sollt, äh, soll er sehen, dass eure Gesichter schmächtiger sind als die der anderen jungen Leute eures Alters? So brächtet ihr mich bei mit dem König um mein Leben. Da sprach Daniel zu dem Aufseher, der der oberste Kämmerer über Daniel, Hanania, Michael, Hasaria gesetzt wurde. Versuch's doch mit deinen Knechten zehn Tage lang und lass uns Gemüse. Jetzt kommt die Brücke, okay, zu diesem Bild, okay. Lass uns diese Zeit Gemüse essen und nur Wasser trinken. Und dann lass dir ähm, unser. Ähm, Ansehen, uns ansehen und das der jungen Leute und wenn wir schlechter aussehen, dann kannst du uns die Speise des Königs geben. Wenn wir besser aussehen im Grunde genommen, dann machen wir so weiter. Und er hörte auf sie und versuchte es mit ihnen zehn Tage lang und wir wissen, wie diese Geschichte weitergeht. Und da heißt es weiter, und diese vier jungen Leute gab Gott Verstand und Einsicht über jede Art von Schrift und Weise. Daniel aber verstand sich mehr als alle anderen auf Gesicht und Träume jeder Art. Und sie kommen vor den Nebukadnezar und Nebukadnezar begutachtet sie und sagt, wow, ihr seid wirklich die smartesten, die schönsten, die besten Jungs von allen Jungs, die ausgewählt worden sind von, den, von meinen Raubzügen und ihr werdet jetzt am Haus und am Hof des Königs dienen. Und der letzte Vers sagt, und Daniel blieb dort bis ans Jahr, das erste Jahr Kyros, das Kyros der Zweite, der König von Medopersien, im Jahr 538. Also 67 Jahre lang, 67 Jahre lang dient Daniel seitdem als Vize von ganz, ganz unterschiedlichen Königen. Er hat Babylonien überlebt, er hat die medopersische Invasion überlebt, er hat das medopersische Reich überlebt. Ein kleiner Gehorsam im Reich Gottes ist wahnsinns viel wert. Hat ein großes Gewicht. Und es erlaubt, dass Gott in deinem Leben und in deinem Umfeld und sogar vielleicht in, deinem, in deiner Stadt und in deinem Land regieren kann. Und das fängt mit, mit kleinen Jungs und Mädels an. Und mit kleinen Entscheidungen. Daniel bekommt Gunst von den Beamten des Königs. Er bekommt ein außergewöhnliches Handlungsgeschick, das lesen wir in den Texten. Er bekommt eine, eine bessere körperliches Ansehen, trotz, trotz Mangelernährung. Ich halte Salat immer noch für eine Mangelernährung. Also das, das Problem ist... Also Viele sagen, ja okay, von hier kann man hier irgendwie Vegetarismus ableiten. Könnt, könnt ihr machen, es ist völlig, völlig in Ordnung. Nur hier, hier ist Gott im Spiel. Und wenn Gott im Spiel ist, kannst du selbst durch Salat viel, viel stärker werden als diejenigen, die jeden Tag grillen. Und Gott, Daniel bekommt Ansehen und Erfolg beim König Babylon. Also das Beste, was du am Anfang von 2019 machen kannst, ist eine Entscheidung zu treffen. Ich will Gott Gehorsam sein. Ich will Gott gehorsam sein und ihn an die erste Stelle meines Lebens setzen. Deine Gunst bei Gott ist einen ganz, ganz kleinen Weg Schritt des Gehorsams entfernt. Dein Friede ist einen kleinen Schritt des Gehorsams entfernt. Dein Wohlbefinden an Leib, Seele und Geist ist einen ganz, ganz kleinen Schritt des Gehorsams entfernt dein Erfolg, dein Einfluss, dein Segen ist einen ganz, ganz kleinen Schritt des Gehorsams entfernt. Und die Bibel sagt, ein langes Leben von dir und von mir ist einen ganz, ganz kleinen Schritt des Gehorsams entfernt. Die Bibel sagt, ihr Kinder, gehorcht euren Eltern. Dieses Gebot an eine Verheißung, damit ihr ein, ein langes Leben habt. Damit ihr ein langes Leben habt. Dein langes Leben hat etwas mit kleinen Gehorsam zu tun. Deine Beförderung in deiner Firma, in deinem Umfeld hat nur einen kleinen Gehorsam, ist nur einen kleinen Gehorsam entfernt. Dein finanzieller Segen dieses Jahr ist nur einen kleinen Gehorsam entfernt. Der Segen und die, die, das Heil deiner Ehe und deiner Familie ist nur einen kleinen Gehorsam entfernt. Es sind nicht diese großen, überragenden Vorsätze, die uns alle in Staunen versetzen, die unser Leben wirklich verändern. Es sind kleine Dinge des Gehorsams. Und wenn wir diesen kleinen Dingen des Gehorsams leben, Entscheidungen treffen, dann werden wir folgendes erleben. Eine Invasion des Reiches Gottes, der Königsherrschaft Gottes, mitten in unseren Alltag. Ich will es einfach machen. Ich will es sehr, sehr einfach machen, wie du auf der Alltagsbasis in deinem Alltag entscheiden kannst, wo du gehorsam sein sollst, wie du gehorsam sein sollst und wie die Invasion des Reiches Gottes jetzt in solchen Augenblicken, ganz normalen Augenblicken des Alltags in dein Leben hineinkommen kann. Eine Frage. Also ein Gehorsamscheck für den Alltag. Was würde Jesus tun, wäre er jetzt an meiner Stelle. Ihr kennt diese Bändchen, What would what Jesus do? Okay. Ich erweitere das nochmal um diesen Aspekt. Was würde Jesus tun, wäre er jetzt an meiner Stelle? Stell dir mal vor, es kommt ein, ein Ereignis, das dir Angst machen will, das Monster der Angst kommt über dich und, und du stellst dir die Frage, was würde Jesus tun, wäre er jetzt an meiner Stelle? Stell dir mal vor, du bist versucht einfach unehrlich zu sein, irgendwie auf der Arbeit oder in der Schule unehrlich zu sein, jemand zu belügen und du, du denkst eine Sekunde darüber nach, was würde Jesus tun, wäre er jetzt an meiner Stelle. Oder stell dir mal vor, du hast gerade eine saftige Auseinandersetzung mit, 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 mit seiner Frau oder mit deinem Partner zu Hause. Ihr habt euch wirklich die Köpfe eingehauen, verbal, hoffentlich nicht, nicht äh, physisch. Und dann kommst du zur Besinnung und denkst eine Sekunde drüber nach. Was würde jetzt Jesus tun, wäre er jetzt an meiner Stelle? Kleine Schritte, kleine Akte des Gehorsams werden dein Leben verändern. Weil sie erlauben werden, dass Gottes königliche Herrschaft, dass Gottes, Gottes Regiment jetzt in diese Situation hineinkommt und Gott die Geschichte übernimmt. Seit dieser kleinen Entscheidung von Daniel, wenn du das Daniel-Buch liest, merkst du, Gott hat die Geschichte dieses kleinen Jungen übernommen. Es ist eine Geschichte zu schreiben, 2019. Und die Frage ist, wie die geschrieben wird. Kannst du etwas dafür tun? Ja. Gott segne dich.